0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Esiste un falso insegnamento piuttosto diffuso in questi ultimi tempi che si chiama praticamente ipergrazia, ipergrazia, saltata fuori pure l'ipergrazia adesso. Allora, il termine iper significa sopra o oltre e indica qualità, quantità superiore al normale. Hanno, eh, chiaramente è stato coniato questa questa espressione per indicare una, una grazia particolare, va, per modo di dire. È un insegnamento sulla grazia distorto che non corrisponde all'insegnamento biblico, fermo restando che chiaramente al termine grazia questi predicatori eh, di questa ipergrazia eh, eh, danno sempre il solito significato, non è che danno un altro significato, però hanno creato un insegnamento attorno alla grazia o sulla grazia che è falso perché appunto la grazia indica un immeritato favore ricevuto da Dio. Ma loro appunto hanno hanno preso il termine termine grazia e gli hanno dato un altro significato. E e sapete, questa è una delle tattiche del diavolo che usa il diavolo, l'ha usata in passato e la continua a usare ancora oggi, per ingannare le anime. Ve l'ho detto altre volte, eh, dovete sempre dovete sempre mettere alla prova gli spiriti, perché in mezzo alle chiese ci sono tanti impostori che usano le stesse parole che noi usiamo, eh? le stesse parole, tipo grazia, salvezza, anche, anche per esempio l'espressione divinità di Gesù, eh? anche lì, anche lì. Ehm, o altri... Um, Altre espressioni, però gli danno un altro significato, un significato falso, fasullo, e quindi bisogna essere sempre prudenti: prudenti, eh? non astuti, come dicono dicono taluni. Gesù ha detto che dobbiamo essere prudenti come i serpenti, e semplici come le colombe. Allora, questo falso insegnamento della ipergrazia. esclude, praticamente, sia il ravvedimento che la, al pe- che la confessione del peccato fatta a Dio. Ora, per noi, naturalmente, è normale parlare di ravvedimento, per il credente, eh, intendiamoci, sto parlando de- del credente, per noi è, parlare, per noi è normale eh, sentire eh, dire che un credente si deve ravvedere eh, del suo peccato, nel, se ha peccato e confessarlo a Dio. Ma per costovo assolutamente non si deve parlare né di ravvedimento e né di confessione del peccato a Dio. Perché? Perché i predicatori della, della ipergrazia sostengono che tutti i peccati, passati, presenti e futuri, sono stati già, dico, già, perdonati. Quindi non c'è alcun bisogno che il credente confessi eh, il suo peccato a Dio. Loro eh, dicono che il Dio a noi ci guarda solamente, eh, ci considera solamente santi e, e, e giusti. Quindi quando Dio ci guarda ci guarda solo come persone giuste e sante. Quindi questo significa nella pratica che noi non siamo legati, secondo appunto questi predicatori dell'ipergrazia, all'insegnamento di Gesù, alla dottrina di Gesù, eh, e che i, eh, i credenti non sono responsabili del loro peccato. E guardate bene che coloro che, eh, coloro che dissentono da costoro vengono subito soprannominati come legalisti legalisti o farisei farisei e già legalisti e farisei perché? perché secondo loro chi appunto sostiene che un credente pecca e deve quindi ravvedersi e confessare peccato a Dio è un legalista è uno che vuole fare Ricadere il credente sotto la legge, come vi ho detto prima, questo che sostengono che l'insegnamento di Gesù praticamente non, non è per coloro che sono nati di nuovo, per, per, per i cristiani, perché loro sostengono che guardate un po' cosa sostengono che le parole che Gesù pronunciò prima della, della, della sua resurrezione sono parte del vecchio patto e quindi non sono, non sono assolutamente applicabili ai credenti, quindi ai nati di nuovo. Vi rendete conto, fratelli nel Signore, come il serpente antico si sta dando da fare per distorcere il significato della grazia, per contorcere le sacre sacre scritture, perché ci troviamo sempre, in fin dei conti, davanti a persone che contorcono le scritture a loro perdizione. Ora, ascoltate la confutazione, perché questo insegnamento, essendo falso, va confutato. Perché questi predicatori, ci tengono a dire che non siamo legati all'insegnamento di Gesù, perché nell'insegnamento di Gesù c'è la preghiera chiamata del Padre Nostro, e in questa preghiera, che noi facciamo bene a dire al Padre, a rivolgere all'idea Padre Nostro, Ci sono queste parole, ascoltate, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Che cosa significa questo? Che dato che Gesù stava parlando ai Suoi discepoli, eh, qui non stava parlando agli increduli, stava parlando ai Suoi discepoli, Gesù ha dato per scontato, cioè in questa maniera ha implicitamente eh, ammesso, attestato, che i suoi discepoli peccano, nel senso che non sono senza peccato, non possono dire di non avere peccato, non possono dire di essere senza peccato, ed è per questa ragione che devono invocare il padre chiedendo al padre di rimettergli i loro debiti notate? Quindi i loro peccati, perché qui per debiti si intende appunto pe- i peccati. Infatti poi Gesù, più avanti, dice così, perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro Celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Quindi, Gesù ha voluto dire che affinché noi otteniamo la remissione dei nostri falli, dobbiamo rimettere agli uomini i loro falli. Quindi, se un fratello pecca contro di noi e si pente, noi lo riprendiamo, e si pente, si ravvede, viene a noi e ci dice, mi pento, noi dobbiamo rimettergli quel suo debito, perdonandolo di cuore se noi ci, rifiuta, ci rifiutiamo di rimettergli quel suo debito che ha contratto nei nostri confronti, per certo il Dio non ci rimetterà i nostri debiti, quelli che noi contraiamo verso di Lui. Allora, siccome che queste parole di Gesù disturbano quelli delle, della ipergrazia, Allora, chiaramente, loro dicono, beh, ma l'insegnamento di Gesù eh, era un insegnamento che ancora faceva parte dell'Antico Testamento, quindi non è applicabile a noi. Come non è applicabile a noi? Ma Gesù quando mandò gli Apostoli, vorrei dire a costoro, quando il Signore mandò gli Apostoli ad ad ammaestrare, non gli disse forse, e questo naturalmente dopo la sua resurrezione, non gli disse forse ogni podestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque a maestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate? Non gli disse queste parole? Quindi Gesù eh, esortò eh, gli apostoli a insegnare ai discepoli di osservare tutte quante le cose che gli aveva comandate. Quindi anche la preghiera chiamata del Padre nostro, che fa parte di quello che è stato chiamato il Sermone sul Monte. E di fatti, dicevo, che cosa, che cosa, gli Apostoli che cosa facevano? È scritto nel, nel Libro degli Atti degli Apostoli, è scritto che. E quelli dunque i quali accettarono la sua parola, la parola di Pietro, furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Sto leggendo dal capitolo 2 del libro degli Atti degli Apostoli, scritto dal nostro fratello Luca, il medico di letto. Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli Apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ora, ma l'insegnamento degli Apostoli in che cosa consisteva, se non nell'insegnamento di Cristo Gesù? Eh, Consisteva nelle cose che Cristo aveva insegnato e che gli Apostoli erano tenuti a trasmettere ai discepoli ma che vanno cianciando dunque costoro, dobbiamo pure sentire quest'altra diavoleria che cosa, quante diavolerie che devono sentire le nostre orecchie in questi tempi, quante menzogne del serpente antico che ormai vengono ripetute dai più svariati pulpiti che dobbiamo sentire, fratelli nel Signore adesso le parole di Gesù non sono più applicabili a noi quelle che lui ha, ha preferito prima della resurrezione ma di quale Gesù, ma quale Gesù annunziano costoro, ma di quale Gesù parlano, di un altro Gesù evidentemente, perché se tu togli gli insegnamenti di Gesù, che Lui ha trasmesso, le parole di Gesù che lui ha trasmesso prima della sua resurrezione, ma che cosa rimane di Gesù? Ma che cosa rimane di Gesù? L'insegnamento di Cristo è valido per noi, fratelli del Signore, che siamo sotto la grazia, ora, Dire che le le, le parole di Cristo, gli insegnamenti di Cristo fanno parte dell'Antico Testamento, vuol dire, o del vecchio patto, significa non avere capito niente, ma significa proprio non avere capito proprio niente. Ma se Gesù Cristo è il mediatore tra Dio e gli uomini ed è il mediatore del nuovo patto che Dio ha fatto con noi, è evidente che i suoi insegnamenti sono validi per coloro che sono sotto il nuovo patto e quindi mm, sono validi per coloro che sono eh, sotto sotto la la nuova legge che è la legge di di Cristo Gesù capite che sono eh, coloro che sono sotto la grazia ma che vanno cianciando costoro uno talvolta veramente dice ma eh, sono così sfacciatamente bugiardi alcuni, veramente sfacciatamente bugiardi come quelli, come quelli che sostengono che il Signore ha allargato, allargato la strada che mena, che mena in cielo e ha ristretto quella invece che mena all'inferno, ma io veramente a questo punto non è valido più niente di quello che ha detto Gesù eh, o come quelli che dicono che Gesù è, è la via, è, è, è la via eh, che, che mena in cielo per i cristiani ma non lo è per tutti quindi ci sono altre vie che menano in cielo gli ebrei hanno la loro via eh, i musulmani hanno la loro via insomma, ognuno ha la sua via noi cristiani eh, abbiamo la nostra via che è Gesù quindi per noi è la via che mena che mena il Padre e che mena in cielo però non è che si può affermare questo eh, per tutti nel senso che mica si può affermare che Gesù è la sola via che mena in cielo ma in chi hanno creduto questo? ma in quale Gesù hanno creduto queste chiese? Ascoltatemi, fratelli nel Signore, guardate che molte chiese si sono fatte un Gesù a loro immagine e somiglianza, quindi sono, cioè, predicano e annunciano un altro Gesù. Rigettate, rigettate qualsiasi Gesù che non corrisponde esattamente, e perfettamente al Gesù di cui parla la Sacra Scrittura. Quindi al Gesù di cui hanno parlato Matteo, Marco, Luca, Giovanni e poi gli apostoli, eh, Paolo, eh, Giacomo, Pietro, ehm, eh, beh, di Giacomo in effetti non viene detto che era apostolo, viene ritenuto apostolo, però in effetti non c'è scritto che Giacomo, Giacomo il fratello del Signore fosse apostolo, comunque eh, Pietro... Ehm, Pietro, Giovanni, gli apostoli del Signore, diciamo così, i dodici naturalmente e poi l'apostolo Paolo, l'apostolo ma anche gli altri apostoli, Timoteo era apostolo per esempio, Silvano era apostolo, quindi, ma comunque sì, anche quello che dice Giacomo, il fratello del Signore, quantunque la scrittura non dica che fosse apostolo, eh, va ritenuto, è eh, certo che va ritenuto perché Giacomo era un servitore del Signore che parlava da parte di Dio, quindi affermare proprio queste cose che l'insegnamento di Gesù fa parte dell'antico patto significa veramente non avere capito niente perché Gesù è il mediatore del nuovo patto e quindi il suo insegnamento fa, eh, fa parte del nuovo patto non fa parte dell'antico patto tanto è vero che Gesù disse eh, vi ricordate nel, nel, nel sermone chiamato sermone del monte c'è scritto che Gesù diceva voi avete udito che fu detto agli antichi ma io vi dico è evidente quindi che il suo insegnamento non può fare parte del, del, del vecchio patto ma nella maniera più assoluta perché Gesù ha dedicato il nuovo patto ha eh, portato il nuovo patto, è il mediatore del nuovo, ehm, del nuovo patto, quindi i suoi insegnamenti fanno parte, ehm, eh, fanno parte del, nuovo, del nuovo patto, quindi non vi fate ingannare da questi vani ragionamenti di Costoro, di questi predicatori della ipergrazia. Ora, eh, ritornando, al discorso, ritornando al discorso di ehm, Sulla preghiera del del Padre nostro. Notate dunque come noi siamo eh, chiamati a dire al Padre rimettici i nostri debiti. Capite? È importante questo, fratelli del Signore, perché in questa maniera, quando noi ci accostiamo a Dio, riconosciamo di avere contratto dei debiti verso Dio e sapete talvolta sono dei debiti che contraiamo verso Dio eh, involontariamente e sapete e talvolta eh, sono dei debiti che nemmeno sappiamo di avere contratto sono veramente dei debiti occulti va, chiamiamoli così peccati, peccati occulti nascosti quindi veramente è importante sempre chiedere al Signore di rimetterci i nostri debiti perché noi siamo così mancanti fratelli nel Signore nei confronti di Dio ma veramente così mancanti e noi lo riconosciamo questo vi ricordate cosa dice lo scrittore gli ebrei? dice deposto ogni peso il peccato che così facilmente ci avvolge È proprio così il peccato ci avvolge facilmente eh? è proprio così. Quindi, eh, ecco che cosa hanno fatto questi questi predicatori dell'ipergrazia, praticamente hanno voluto togliere questa questa preghiera sostanzialmente, capite? Eh, Perché in questa maniera, così, i credenti non devono riconoscere di avere contratto dei debiti eh, nei confronti di Dio. Ora, ehm, ma questa 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 falsa dottrina della della ipergrazia eh, si confuta anche citando quello che ha detto Giovanni, uno dei dodici dodici apostoli, eh, chiamato il discepolo che Gesù amava. Ascoltate che cosa dice Giovanni nella sua prima epistola. Nella sua prima epistola Giovanni dice quanto segue. Allora, leggerò dal versetto 5... eh, Dal versetto 5 eh, al versetto 10, però leggevo anche i primi due versetti del capitolo 2. Allora, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo: che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, non mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo. E la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un Avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il Giusto. Ed egli è la propiziazione per i nostri peccati non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ora... Se, è come dicono, se fosse come dicono quelli dell'ipergrazia, che i nostri peccati futuri, quindi per, per, per peccati futuri si intendono i peccati che eh, la persona commette dopo la nuova nascita. Ora, se i peccati futuri fossero eh, già perdonati, fossero già rimessi, ma perché già eh, Giovanni, eh, uno degli Apostoli, eh, Parla di confessione dei propri dei nostri peccati al Signore. Eh? Per quale ragione? Perché appunto, quindi, la confessione dei propri peccati al Signore è biblica e va fatta. Ora notate che cosa dice? Allora, innanzitutto dice che se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Poi dice anche se diciamo di non avere peccato, lo facciamo e la sua parola, non è in noi. Quindi. Badate bene che noi, come, che noi cristiani, noi figlioli di Dio, non dobbiamo dire né che siamo senza peccato e neppure che non abbiamo peccato, perché sono affermazioni queste bugiarde, menzogniere, false, eh? ma poi inganneremo noi stessi, ma come facciamo a dire, come potremmo dire di essere senza peccato, come potremmo dire di non avere peccato? Eh? veramente inganneremmo noi stessi ma poi dimostreremmo che la verità non è in noi parole dure, eh? però vere se diciamo di essere senza peccati inganniamo noi stessi e la verità non è in noi sapete talvolta, meditando a determinate parole di eh, Giovanni mi viene sempre di dire certo che Giovanni è proprio chiaro quando parla ed anche duro quella chiarezza e quella durezza che manca oggi, da tanti pulpiti, dove vogliono sentire parlare di cose piacevoli eh? e soprattutto dove vogliono sentire parlare in maniera confusa, in maniera ambigua, affinché non si sappia eh? che cosa in effetti voleva dire eh, il predicatore. Invece quando ti metti davanti le epistole di Giovanni, ti rendi conto, e non solo le sue epistole, ti rendi conto veramente quanto fosse franco nel parlare chiaro. chiaro. Eh? Dico io, quanta chiarezza, fratelli nel Signore! Ma quanta chiarezza, grazie a Dio, per questa chiarezza! Chiarezza, peraltro, che deve far parte del nostro modo di parlare. Noi dobbiamo parlare con chiarezza, con franchezza, fratelli nel Signore, apertamente! non in maniera sibillina non in maniera ambigua eh? alcuni quando parlano non si capisce cosa vogliono dire ma cosa ha detto? bisogna decodificare quello che, quello che hanno detto no? perché si sono creati una lingua, una lingua tutta, un linguaggio tutto loro no? ci sono vari linguaggi mm? ci sono vari linguaggi e allora praticamente bisogna decodificare, bisogna spiegare poi che cosa, che cosa ha voluto dire quel, quel predicatore. Certo, questo non è che sono in grado di farlo tutti, eh? non sono in grado di farlo tutti, questa decodificazione è qualcosa che la possono fare solamente coloro che conoscono approfonditamente le Sacre Scritture e che conoscono la dottrina, della denominazione o della Chiesa di cui fa parte quel predicatore, ma vi posso assicurare che quel, quel linguaggio, eh, diciamo, una volta decodificato, allora diventa chiaro, eh? diventa chiaro. Allora, notate quindi che noi figlioli di Dio, perché eh, Giovanni sta parlando a dei figlioli di Dio, sta parlando a noi che conosciamo Dio, che siamo da Dio, che siamo nati da Dio. Allora eh, noi siamo chiamati a confessare i nostri peccati, non al prete, hm? nemmeno al cardinale, nemmeno al Vescovo, eh? E nemmeno al cosiddetto Papa, e nemmeno naturalmente ai pastori evangelici, no? E dobbiamo confessare al Signore, al Signore. Allora dice, se confessiamo i nostri peccati, già, eh, vi ricordo infatti che la confessione fatta al prete, o la la penitenza, chiamata anche così, eh, che appunto la Chiesa Cattolica vorrebbe fare risalire a Cristo, eh, ma che non è stata istituita da Cristo Gesù, eh, la confessione fatta al prete eh, non è... Non è biblica, la confessione fatta a Dio sì invece. Diceva il salmista, diceva il salmista, io ti ho dichiarato il mio peccato, non ho coperta la mia iniquità, io ho detto confesserò le mie trasgressioni all'eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. E qui chi parlava era Davide, parlava per lo spirito, per lo spirito di Dio. Vedete dunque? e veramente quando ci si mette davanti al Signore spesso ci si, ci si ricorda di queste parole di queste parole meravigliose che ha detto, che ha detto Davide io ti ho dichiarato il mio peccato non ho coperto la mia iniquità ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato vi ricordate c'è un altro passo nel, nel libro dei proverbi quando dice che chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ricordate, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Vedete, la confessione dei propri peccati al Signore è già attestata dal, dagli, scritti, ehm, dagli scritti dell'Antico Testamento, chiamati così per, per comodità praticamente dagli scritti che vanno dalla Genesi al, al, libro, di, al libro di Malachia eh, d'altronde ogni scrittura ispirata da Dio è utile a, a correggere, a riprendere, a maestrare quindi la confessione di cui parla Giovanni la confessione dei, dei nostri peccati fatta al Signore era una confessione già in vigore sotto sotto la legge, non è stata, eh, non è stata annullata, vedete Davide, Davide che era un uomo secondo il cuore di Dio, quali parole ha detto? Eh? Quindi, mentre eh, condanniamo la confessione fatta al prete, la riproviamo perché non è stata istituita da Cristo, non è qualcosa che viene da Dio, ma è una falsità, un'impostura, la confessione fatta al prete, con, naturalmente eh, con gli annessi e connessi, perché poi chiaramente poi c'è l'assoluzione del prete, poi ci sono le opere di pietà, di penitenza che il prete dà al, a colui che va a confessarsi per, per, per espiare i propri peccati, Ecco, tutto questo è una menzogna, mentre eh, non possiamo condannare la confessione dei, dei nostri peccati fatta fatta al Signore perché questa, questa è biblica, questa è biblica, è come se è biblica, quindi vedete che eh, è falso affermare che i, i, peccati, i, i peccati presenti e futuri sono stati già, eh, sono stati già rimessi, eh no, è falso questo, perché se fosse, eh, se fosse così Giovanni non avrebbe detto se confessiamo i nostri peccati. Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi, per ottenere la remissione dei peccati, per essere purificati da ogni iniquità, dobbiamo confessare i nostri peccati al Signore. Dice Giovanni, figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate certo perché è chiaro che qualcuno potrebbe pensare ma allora gli apostoli che incoraggiavano a peccare no, gli apostoli non incoraggiavano affatto a peccare dice se qualcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il Padre cioè Gesù Cristo il giusto vedete? dunque cosa fa un avvocato? un avvocato difende no? difende il suo assistito cosa fa Gesù alla destra, de, alla destra del Padre? Alla destra del Padre intercede per noi e ci difende, ci difende dalle accuse, certo dalle accuse che porta contro di noi il diavolo, che è chiamato l'accusatore dei fratelli e quindi noi chiaramente sapendo di avere un avvocato presso il Padre il cui nome è Gesù Cristo, pensate il nome di questo avvocato, è eh? Gesù Cristo è il nostro avvocato, lui è il giusto, colui che non ha conosciuto peccato il giusto, il santo eh, chiaramente noi abbiamo la, la, la consapevolezza di essere accolti dal Padre, proprio perché ci accostiamo al Padre nel nome di Gesù Cristo, il nostro Avvocato, eh? lui è la propiziazione per i nostri peccati, quindi vedete che Questa questa falsità della ipergrazia è confutata in in svariate maniere, Eh, annotatevi appunto i passi, le scritture eh, che dovete poi esibire per confutare questi della ipergrazia. Ora, Addirittura, addirittura questi della ipergrazia quando tu gli citi poi queste parole di Giovanni se confessiamo i nostri peccati gli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità sapete che cosa vi dicono? ah ma queste parole mica le ha scritte mica, mica le ha scritte a dei credenti come non le ha scritte a dei credenti ma veramente qui Dobbiamo veramente sentire, Signore, eh, dobbiamo veramente sentire pure questo. Eh, già avevamo sentito in effetti da qualcuno che ehm, le, l'Epistola agli Ebrei era stata scritta non a dei credenti. No? Pensate, pensate, pensate come se ne escono eh, questi delle, che sostengono false dottrine. Eh? Praticamente ehm, se non gli va una, una, un'Epistola perché annulla il loro falso insegnamento, sapete è Molto facile se ne escono dicendo: Vabbè, ma quell'epistola è mica la scritta dei credenti. Quindi, ci sono, quelli, ci sono alcuni che sostengono l'eresia, la falsa dottrina. Una, una volta salvati, sempre salvati. Che eh, per naturalmente tenere i credenti lontani dalla, eh, dall'epistola agli Ebrei, dove appunto questa falsa dottrina viene, viene smascherata e confutata, dicono: 'No, ma la lettera agli Ebrei, l'epistola agli Ebrei non è stata scritta dai veri credenti'. E che cos'erano allora? E che cos'erano allora? Incredoli? Ma è assurdo, veramente. Come vi ho dimostrato in un'altra predicazione, agli ebrei è stata scritta proprio a degli ebrei credenti in Cristo Gesù. Ecco, questi qua dell'ipergrazia si sono inventati. No, ma qui, ma qui, qui Giovanni sta parlando agli incredoli. Ah, sta parlando agli incredoli. E allora come mai, dice, come mai gli dice a questi incredoli, come li chiamate voi, eh? Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno, ma sappiamo che il fiol di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero Dio, nel suo figliolo Gesù Cristo. Quello è il vero Dio e la vita eterna. Ma che sono queste parole, parole scritte da Giovanni a, a, a dei non credenti? Ma vi paiono delle parole scritte queste a dei non credenti? E come? Gli va a dire noi siamo, noi siamo da Dio, noi sappiamo che siamo da Dio. Eh? O, per esempio, gli va a dire noi siamo da Dio, chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta. E queste, anche queste altre parole, queste sono scritte al capitolo 4, al versetto 6, anche queste parole sarebbero rivolte quindi a dei non credenti. no? dei non credenti, praticamente, che sono da Dio, eh? dei non credenti che conoscono il Dio, ma che confusione, c'è qualcosa che non quadra? Eh sì, parecchie cose non quadrano, ma perché? Perché quello che dicono costoro è falso, è una menzogna, fratelli del Signore non vi, non, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, l'Apostolo Giovanni ha scritto la prima, la seconda, e la terza epistola a credenti, eh, figlioli di Dio, persone nate da Dio, quindi che conoscevano il Dio. Ora, Un'altra maniera per confutare, altri passi per confutare questi della ipergrazia, sono dei passi trascritti nel, nel, libro, nel libro dell'Apocalisse. Nel libro dell'Apocalisse libro della Rivelazione, per esempio, al capitolo 2 dell'Apocalisse ci sono queste parole che Gesù Cristo rivolse all'angelo della chiesa di Efeso, ascoltate, capitolo 2. Dice, ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore, ricordati dunque d'onde sei caduto, e ravvediti, e fa le opere di prima, se no verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se tu non ti ravvedi. Vedete? Quindi il Signore Gesù, perché qui appunto è lui che parla, rivolse queste parole al, eh, al pastore della chiesa di Efeso cosa gli disse? di ravvedersi lo esortò a ravvedersi perché? ravvedersi perché? perché aveva peccato c'erano delle cose da cui lui si doveva ravvedere eh? avete notato cosa gli ha detto? se no verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se tu non ti ravvedi ma quindi che vanno cianciando quelli della ipergrazia, ma che vanno cianciando se uno si deve ravvedere, vuol dire che ha commesso qualcosa che dispiace a Dio, una trasgressione, e quindi c'è un altro passaggio, ci sono altre parole che Gesù ha detto a un altro angelo eh, a un altro angelo di quelle sette chiese precisamente all'angelo della Chiesa di Pergamo, ascoltate cosa gli ha detto, perché là c'erano quelli che sostenevano la dottrina, di quelli che sostenevano la dottrina di Balam eh, e anche di quelli che sostenevano la dottrina dei Nicolaiti. Ascoltate, ascoltate cosa gli ha detto, ravvediti dunque, se no verrò tosto a te e combatterò contro loro con la spada della mia bocca. Anche qui c'è un'esortazione a un pastore di ravvedersi. Eh, anche, le, eh, anche le parole che Gesù ebbe eh, nei confronti dell'angelo della chiesa eh, di Tiatiri mostrano che, eh, che i credenti eh, quando, quando peccano devono ravvedersi e abbandonare il loro peccato, infatti parlando di Jezebel di quella donna Jezebel che in seno alla chiesa di Tiatiri seduceva insegnava e seduceva i servitori del Signore affinché commettessero fornicazione con lei e mangiassero cose significate agli idoli guardate che cosa ha detto Gesù, cosa disse Gesù e io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione ecco io lei sopra un letto di dolore quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa notate che quelli che commettevano fornicazione con questa donna erano servitori del Signore Gesù e il Signore disse che se non si ravvedevano delle, loro, delle opere d'essa il Signore li avrebbe gettati eh, sopra, eh, li avrebbe gettati in una grande tribolazione, quindi li avrebbe castigati. Vedete dunque come ancora una volta troviamo delle parole di Gesù che confutano l'insegnamento secondo cui... Eh, i, cred, ehm, I credenti hanno i loro peccati presenti e futuri già perdonati, per cui non si devono ravvedere e non, si devono, e non li devono confessare eh, a Dio. Vedete, fratelli, come la Scrittura mostra in maniera chiara che questi della ipergrazia errano grandemente, ehm, anche ehm, anche il, all'angelo della chiesa della chiesa di, eh, di Laodicea il Signore fece arrivare una esortazione di, eh, di ravvedimento, un'esortazione a ravvedersi. Ascoltate, voi sapete che l'angelo della chiesa di Laodicea era diventato tiepido. Era diventato tiepido. e ehm, Diceva, io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma il Signore gli dice, tu non sai che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Allora poi gli consiglia di comprare eh, appunto da lui dell'oro affinato col fuoco affinché lui arricchisca, delle vesti bianche affinché lui si veste e non aprisca la vergogna della sua nudità e del collire per ungersene gli negli occhi affinché lui vegga. E poi gli dice queste parole, ascoltate, tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo, abbi dunque zelo e ravvediti. Vedete dunque, eh, queste parole sono rivolte a un credente, ma se se quei peccati fossero stati già perdonati, ma che bisogno c'era che Gesù gli andasse a dire... Eh, eh, Abbi dunque zero e ravvediti, eh? che bisogno c'era che il Signore gli dicesse ravvediti non ci sarebbe stato alcun bisogno. Quindi vedete che le parole le parole di, ehm, le parole di Gesù, anche a questo, a questo angelo, confermano che quando un credente pecca, se un credente pecca deve ravvedersi e confessare il suo peccato al Signore e naturalmente lo deve eh, lo deve abbandonare ma anche all'angelo della chiesa di Sardi ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito e serbalo e ravvediti anche qui il Signore ha fatto arrivare all'angelo della chiesa di Sardi un'esortazione al ravvedimento alcuni si meravigliano, si scandalizzano, si indignano quando mi sentono rivolgere esortazioni al ravvedimento ai credenti. Ma è biblico. È biblico. Non è che è qualcosa che uno si inventa. eh? È biblico. Vedete che Gesù, infatti, ha fatto arrivare delle esortazioni tramite Giovanni, eh? tramite un libro che poi scrisse Giovanni, ha fatto arrivare delle esortazioni eh, al ravvedimento a dei credenti conduttori di chiesa quindi vedete è biblico è biblico dunque vedete come la scrittura eh, confuti in svariate maniere in svariate maniere eh, questo falso insegnamento denominato del della ipergrazia ora fratelli è chiaro che questo eh, questo insegnamento della ipergrazia ha uno scopo e eh sì perché voi dovete sempre considerare che ogni falso insegnamento si propone di raggiungere un obiettivo perché perché Chi genera il falso insegnamento è il serpente antico, quindi il diavolo o Satana, che non è solamente l'accusatore dei fratelli, ma anche il seduttore di tutto il mondo. Sapete, ho notato che molti, quando eh, quando parlano del diavolo, si ricordano solo che, o quasi sempre, che è l'accusatore dei fratelli, quindi l'accusatore dei figli di Dio. Guardate eh, bene eh, che è vero questo, eh, non sto dicendo che non è vero, lo dico pure io perché è scritto, però ho notato che nella maggior parte dei casi non viene detto che è il seduttore di tutto il mondo. Avete fatto caso a questo? Io ci ho fatto caso, sapete? Perché io faccio, mh, faccio caso non solamente a quello che dicono taluni ma anche a quello che non dicono. Eh? Perché? Eh, quello che non dicono è molto importante perché da quello che non dicono tu capisci quello in cui non credono (ride) sì, è così perché quello di cui uno non parla vuol dire che non ci crede allora eh, il il serpente antico che è, è chiamato diavolo e satana è chiamato il seduttore di tutto il mondo allora lo ripeto, il seduttore di tutto il mondo che cosa vi ricorda queste parole? vi ricorda quelle parole queste parole ci ricordano mh, queste altre parole che sono scritte nell'epistola, eh, nell'epistola, nella prima epistola di Giovanni che dice che tutto il mondo giace nel maligno, quindi giace sotto il controllo, il dominio, la potestà di Satana. Vedete, Satana è il seduttore di tutto il mondo, quindi tutto il mondo gli è soggetto. Eh? Quindi non è solo eh, l'accusatore dei fratelli ma anche il seduttore di tutto il mondo, nonché anche il principe di questo mondo, eh? perché chiaramente, chiaramente signoreggia sul mondo, domina, domina il mondo, è chiamato anche il Dio di questo secolo che ha accecato le menti degli increduli. Allora è chiamato il seduttore di tutto il mondo, quindi tutto il mondo, ovvio che essendo stato sedotto da lui, gli è, sotto, eh, è sotto di lui eh? sono esclusi naturalmente solo coloro che sono da Dio quindi noi figlioli di Dio eh? noi non, siamo, non giacciamo nel maligno eh, noi non siamo sedotti dal maligno perché noi siamo in Cristo Gesù siamo nella verità e siamo sotto la potestà di Dio Noi siamo eh, stati eh, strappati al presente secolo malvagio e trasportati nel regno del Signore Gesù Cristo, nel quale risplende la luce, eh? perché Gesù è la luce del mondo, come anche Gesù è la verità, quindi noi siamo nella verità e non siamo sedotti dal diavolo. Allora, vi stavo dicendo questo, Beh, potrei continuare a dire dicendo un qualche cosa d'altro, perché non vogliono dire che, tutto il, mondo, che il, il diavolo è seduto di tutto il mondo? Eh, perché poi dovrebbero spiegare chi sono i sedotti? Eh sì, queste chiese ti vanno a spiegare chi sono i sedotti e queste chiese ti, ti vanno a spiegare chi sono i sedotti a parte il fatto che ormai ho capito che molti non ci credono all'esistenza del diavolo, ne parlano, sì, magari lo citano pure, ma non ci credono proprio che esiste. Ma poi, appunto, se dovessero dire eh, che che il diavolo è il seduttore di tutto il mondo, poi dovrebbero spiegare chi sono i sedotti e poi come li ha sedotti facendogli credere che cosa perché se il diavolo seduce qualcuno chiaramente gli fa credere una cosa opposta alla verità e allora qui dovrebbero cominciare a esprimere un giudizio dovrebbero dire che i cattolici romani sono stati sedotti dovrebbero dire che i musulmani sono stati sedotti che i buddisti sono stati sedotti che gli shintoisti sono stati sedotti mm? i taoisti gli animisti eh? e ancora tanti altri eh? pure gli ebrei gli ebrei sono stati sedotti, sì. Gli ebrei increduli sono stati sedotti perché rifiutano di credere che Gesù è il Messia, Loro dicono: Ah, Gesù? Beh, uno dei tanti falsi messia della storia dell'ebraismo. Eh? Non sono stati sedotti, certo che sono stati sedotti. Allora, naturalmente, siccome che queste chiese si astengono dal fare polemica, eh, sapete, no, il loro motto è: Noi non facciamo polemica, siamo apolemici. Mm. Noi non predichiamo contro qualcuno! Eh? Sì, sì. Già, in questo dite la menzogna, perché contro di noi predicate, quindi è inutile che... È meglio meglio che, che voi diciate... Noi non predichiamo contro nessuno tranne che... Eh? Dovete aggiungere... Tranne che contro... Eh? Fate i nomi, eh? Perché veramente, altrimenti mentite. Perché voi la polemica la fate, la fate contro di noi, la fate, la fate... Sì, 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 sì. sì E come se la fate? Allora, dovrebbero spiegare queste chiese chi sono i sedotti e come appunto sono stati eh, sedotti no? tutte, tutte queste persone. E quindi dovrebbero cominciare a parlare delle menzogne che il diavolo ha generato. Eh, ma lì poi cominci a giudicare coloro che hanno accettato le menzogne del diavolo e siccome che queste chiese non fanno polemica eh, vogliono stare in pace con tutti dicono così no? e ehm, si vogliono astenere dal giudicare il loro prossimo nel senso che non gli vogliono dire guarda che tu stai sbagliando, ti devi ravvedere convertire, credere nel Signore Gesù altrimenti andrai all'inferno siccome che loro si astengono dal dire al mondo quello che devono dire al mondo ecco che allora preferiscono non parlare non presentare il diavolo eh, diciamo come il seduttore di tutto il mondo perché siccome sono mai queste chiese massonizzate perché il motto uno dei motti della massoneria è non giudicare l'altrui credo non giudicare quello che gli altri credono non ritenerti eh, colui che possiede la verità assoluta la verità con la V maiuscola non ti ritenere come quello che appunto ha la verità mentre gli altri non ce l'hanno e allora è chiaro essendo, essendo chiese filo, filo queste chiaramente ti impediscono, ti impediscono di parlare eh, di quello di cui parla la sacra scrittura quindi non puoi dire nemmeno che il diavolo è il seduttore di tutto il mondo, a parte il fatto che la massoneria non crede che esiste il diavolo come essere spirituale malvagio che eh, avversa a Dio è la, la chiesa eh. A parte il fatto, sì, voi direte, ma la massoneria non adora il diavolo, sì, l'adora, lo chiama il grande architetto dell'universo, però eh, eh, dietro quel grande architetto dell'universo si nasconde il diavolo, nel senso che loro lo adorano e servono come portatore di luce perché secondo loro, secondo loro il grande architetto dell'universo è colui che gli ha portato la luce ai massoni, capite? E noi sappiamo che chi è colui che gli ha portato questa cosiddetta luce eh? è il diavolo, ovvio, eh? che si traveste da angelo di luce. E quindi il diavolo fa credere ai massoni di avergli portato la luce o di averli fatti entrare nella luce, ma in effetti proprio, eh, il diavolo li ha ingannati, il diavolo ha sedotto anche, anche i massoni, sì, anche i massoni sono tra quelli che il diavolo ha sedotto. Quindi, alla fine... eh, I massoni adorano e servono il il diavolo, il seduttore di tutto il mondo, solo che loro non lo chiamano proprio così, lo chiamano grande architetto dell'universo, abbreviato con la sigla GADU, eh? però è lì, eh, l'inganno sta sta lì, nel senso che eh, loro eh, presentano questo grande architetto dell'universo come un essere supremo, eh? come Dio, come un essere supremo. Eh, però chiaramente buono naturalmente buono eh, che cerca il bene dell'umanità eh, che cerca il bene dell'uomo il progresso dell'umanità ci mancherebbe altro però noi sappiamo che è il è, è il diavolo e badate bene che se da un lato è vero che ci sono massoni che non lo sanno soprattutto quelli dei primi gradi ma i massoni, i massoni diciamo di alto grado lo sanno eh, che il grande architetto dell'universo eh, non è altro che il diavolo e Satana. Sì, perché voi dovete sapere che i massoni di alto grado sono chiamati a nascondere, eh, a nascondere le cose come stanno a quelli, diciamo, dei gradi inferiori, in particolare, in particolare dei, primi, dei, primi, dei primi gradi. Eh, quindi, quando... Quando parla un 33, cioè un massone del 33 grado, lui sa cosa sta dicendo, lui sa, lui sa chi è il grande architetto dell'universo e infatti sa, 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 sa che è il diavolo, eh? però questa cosa viene, viene nascosta in svariate maniere ai massoni dei primi gradi. No? del primo, del secondo e del terzo grado che poi sono i gradi della massoneria azzurra o della massoneria di base a cui appartengono la maggior parte dei massoni però noi siamo chiamati chiaramente a smascherare la massoneria e a dire che in effetti il grande architetto dell'universo non è altro che Satana eh, quindi, i 33 lo, conos- lo sanno questo e lo nascondono capite? però noi li smascheriamo ai 33, eh? ma smascheriamo pure gli altri e non solo i 33. Allora vi stavo dicendo appunto che il diavolo è il seduttore di tutto il mondo. E quando genera una falsa dottrina, ehm, si propone sempre un obiettivo. Eh. Non è che eh, lui, voi sapete che il diavolo è il padre, padre della, è bugiardo e padre della menzogna. Allora, quando genera una menzogna, si propone un obiettivo per forza di cose. Eh, non è casuale, capito, capito la, eh, una falsa dottrina, non è, non è casuale. Allora, questa falsa dottrina ha lo scopo di. Eh, fare prendere alla leggera il peccato dalla Chiesa, ma non solo fargli prendere alla leggera il peccato ma nel, eh, allo scopo di incitare la Chiesa a peccare e quindi a trasformare la grazia in dissolutezza quindi, e di fatti, quelli che insegnano l'ipergrazia sono dissoluti sono mondani, carnali, si abbandonano al peccato, non parlano mai contro il peccato, non ti mettono mai in guardia dal peccato, non ti esortano mai a ravvederti dai peccati, dai pecca, dai peccati che hai commesso, no, nella maniera più assoluta. Allora, vedete quanto, come l'obiettivo del diavolo sia sempre un obiettivo che eh, vuole il male della Chiesa. Difatti, Appunto, questi della ipegrazia hanno poi trasformato la grazia in dissolutezza. Come dice proprio la Sacra Scrittura, eh, volgono empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Eh sì. Quindi che fanno della libertà un'occasione alla carne. Infatti a costoro voi gli sentite sempre parlare, spesso parlare, di libertà. Siamo liberi, siamo liberi! Ma sapete che cosa intendono dire questi quando dicono che sono liberi? Che sono addirittura liberi dai comandamenti di Dio, perché loro sono liberi di fare quello che gli pare e piace. Eh? Daltronde... D'altronde, se i peccati presenti e futuri sono già, già rimessi, sono già perdonati, eh, ma che bisogno c'è di non peccare? Che bisogno c'è di astenersi dal male? Che bisogno c'è? Ma non c'è più bisogno. Capite? Proprio è un incoraggiamento. Questo insegnamento della ipergrazia, fratelli nel Signore, è diabolico. È diabolico. Perché praticamente questi eh, trasformano la libertà in una licenza per peccare, sì, per peccare, infatti loro detestano sentire, predicare come si conviene, quindi contro il peccato, con l'esortazione al ravvedimento, con l'esortazione alla conversione, come anche detestano sentire parlare di santificazione, è certo! Sono tutte cose collegate, quindi badate bene che questo falso insegnamento della ipergrazia eh, porta le anime alla rovina, alla distruzione. Ricordatevi quello che dice la scrittura, Paolo dice queste, queste queste cose ai santi di Roma, dice così. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Notate, ora, vivere secondo la carne significa vivere secondo i desideri della carne, quindi darsi alle opere della carne. Ora, quelli che si danno alle opere della carne non erediteranno il regno del Signore. Questo lo dice... Paolo ai, ai Santi della Galazia quando, quando parla delle opere della carta. O le opere della carne sono manifeste e sono fornicazioni, impurità, dissolutezze, idolatrie, stregonerie, nemicizie, discordia, gelosia, ira, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose, circa le quali io vi prevengo, come anche vi ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Quindi chi cammina secondo i desideri della carne, quindi abbandonandosi alle opere della carne, non erediterà il regno, il regno di Dio. Perché morrà? Se vivete secondo la carne, voi morrete, ma certo, perché il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato è la morte anche per coloro che sono sotto la grazia. Quindi, se tu pecchi, è ovvio che il peccato ti ripaga con la morte, con la morte. E c'è solo una maniera per riconciliarti con Dio, umiliarti nel cospetto di Dio, confessare a Lui il tuo peccato, abbandonarlo. Allora, solamente in questa maniera ti riconcilierai con Dio. Vi ricordate che cosa disse Paolo ai santi... ai santi di di Corinto badate bene ai santi di Corinto noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro vi supplichiamo nel nome di Cristo siate riconciliati con Dio queste parole le ha dette ai, ai santi eh? non stava parlando a degli increduli qua, stava parlando dei santi cosa gli ha detto? siate riconciliati con Dio come ti puoi riconciliare con Dio se non ravvedendoti e confessando i tuoi peccati al Signore e abbandonandoli vedete dunque fratelli nel Signore come questo insegnamento della ipergrazia ha delle conseguenze nefaste sulla vita dei credenti perché praticamente li porta alla morte perché il credente pecca eh? non ritiene di dover confessare il suo peccato al Signore quel peccato gli viene ritenuto e quindi è morto capite? è morto perché è così il salario del peccato è la morte c'è poco da fare e questo è quello che dice la Sacra Scrittura ma per quello c'è l'esortazione a confessare il peccato al Signore ma altrimenti dove sta l'utilità? perché nel momento in cui tu confessi i tuoi peccati al Signore i tuoi peccati ti vengono rimessi vieni purificato da ogni iniquità perché Paolo dice purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito compiendo la nostra santificazione e il timore di Dio da che cosa ci si deve purificare se non da delle contaminazioni sì, contaminazioni il peccato che così facilmente ci avvolge vi ricordate quelle parole agli ebrei? Quindi noi ci dobbiamo purificare e invece questa dottrina incoraggia la contaminazione, non è che incoraggia la purificazione, incoraggia la contaminazione, incoraggia proprio la morte, porta alla morte, è così. Ma infatti con costoro non c'è comunione, non c'è comunione, certo perché camminano secondo la carne, camminano secondo la carne. Non li sentite predicare contro il peccato, non li sentite avvertire dal peccato, quando parlano al mondo non gli annunziano il ravvedimento, non gli annunziano la conversione, non gli annunziano l'affrancamento dal peccato, ma che cosa gli vanno a annunziare questi? Eh? Gli vanno a dire Gesù ti accetta così come sei? eh. ecco che cosa cosa gli vanno a dire o altrimenti gli vanno a dire ma tu sei già un figliolo di Dio solamente lo devi devi scoprire lo ignori, quindi lo devi devi scoprire questi sono gli insegnamenti poi che questi cianciatori, questi impostori portano al mondo fanno dei discorsi ingannevoli ingannevoli che ingannano le persone al mondo bisogna predicare ravvedetevi e credete nell'Evangelo di Cristo Gesù per ottenere la remissione dei peccati cadere la vita eterna, altrimenti perirete, andrete all'inferno quando morirete, questo bisogna dire al mondo, che gli andiamo a dire, Gesù ti accetta così come sei, Dio ti ama, non ti preoccupare, vieni a Gesù e Dio ti provvederà un lavoro se non c'hai un lavoro, una moglie se non c'hai una moglie, ti darà dei figli se tua moglie non può avere figli, ma che, ma che cos'è questo qua, il nuovo Evangelo, che cos'è questa cosa qua? Eh, poi addirittura ci sono quelli che ti dicono, eh, vieni a Gesù e poi vedrai che il Signore ti farà trovare una villa, una villa con piscina, eh, una macchina fuoriserie, serie, tutte queste cose qua, eh, ti riempirà il portafoglio di soldi. Eh, Beh, gli dicono così perché chiaramente poi gli dovranno svuotare il portafoglio per riempire il loro, questi cianciatori, no? Eh? Allora gli, gli promettono subito portafogli pieni, in effetti i portafogli pieni sono solo per sti impostori, capite? Quindi questi della ipergrazia, questi della ipergrazia sono veramente, eh, dannosi, dannosi, e quindi bisogna, bisogna, che vi guardiate, vi guardiate da costoro, eh, D'altronde hanno hanno volto la grazia in dissolutezza, in dissolutezza. Ma vi rendete conto che cosa sta succedendo oggi in molte chiese, eh, fratelli? Cioè, ciò che viene predicato è una falsa grazia, eh, perché nella realtà è la dissolutezza, la dissolutezza che viene fatta passare come frutto della libertà in Cristo. Ma il frutto della libertà in Cristo non è la dissolutezza, ma è la santificazione. Dio ci ha chiamati a santificazione, non ad essere dissoluti. E oramai, sempre più chiese trasformano i loro locali in discoteche, in teatri, in luoghi dove ci si diverte, ci... Dove, dove si procaccia la finzione, no? Col teatro che cosa si fa se non procacciare la finzione? Capite? E poi, eh, e poi bisogna anche dire talvolta anche luoghi dove ci si ubriaca, dove, dove si fanno anche delle gozzoviglie, sì, hanno trasformato i luoghi di culto anche in... Eh, eh, come si chiamano quei luoghi dove la gente va a ubriacarsi, dove va a mangiare oltremo? Trattorie, no, ma non, non mi sembra, anche se sicuramente in trattoria ci vanno alcuni che si vanno ad ubriacare, ma mi pare che ci siano dei luoghi proprio, dove si vanno a scatenare, a fare delle mangiate, delle bevute terribili, eh, dei luoghi particolari, comunque adesso. Eh, comunque sia. Comunque si chiamano questi luoghi, una cosa è certa. Oramai tante, tante chiese hanno trasformato i loro luoghi di culto in luoghi dove veramente ci sono ebrezze e gozzovie. Ma sì, tanto, siamo liberi fratelli, siamo liberi, eh? ormai, ormai, Ah, anche delle, delle, dei posti dove si fa carnevale, eh? Carnevale, sapete, no? Carnevale ogni scherzo vale, dicono i pagani che non conoscono i Dio. Eh? e in questi locali di culto oramai, soprattutto per la fine dell'anno, si fa carnevale, io lo chiamo carnevale perché si mettono le maschere, no? Si mettono le maschere, no? Quelli del mondo me le mettono ad Halloween e invece queste chiese, queste chiese, che magari Halloween non lo festeggiano, eh, l'ultimo dell'anno ecco, si vestono, si vestono con le, con le maschere, si mettono le maschere, abbigliamenti tutti strambi. Chi, chi vuole sembrare questo, chi vuole sembrare quell'altro, ormai i locali di culto, fratelli nel Signore, ma più che luoghi di culto si devono definire luoghi di divertimento, luoghi di finzione, luoghi, luoghi di baldoria, ecco, dove si fa baldoria, è così, è così, è così, oramai c'è di tutto nei, nei locali di culto tranne che la predicazione mh, della parola di Dio, ma veramente fratelli nel Signore veramente così è triste ma certo perché costoro hanno trasformato la grazia in dissolutezza e fanno della libertà un'occasione alla vi stavo dicendo gridano sempre siamo liberi siamo liberi peraltro ci sono molte di queste canzoni, canzoni moderne cosiddette cristiane di questi gruppi famosi che eh, proclamano la libertà no? che proclamano la libertà no? eh, In inglese freedom no o per esempio espressioni come perché purtroppo eh, si sente, molti credenti oggi sentono la musica inglese allora freedom per chi non conosce l'inglese significa libertà o è, è, l'espressione siamo liberi in inglese we are free quindi siccome che diciamo che ho studiato anche la musica contemporanea e cristiana per capire per capire un po' dove si nasconde l'inganno e eh, ho notato che m- il tema di molte di queste canzoni è la libertà, poi vai a vedere nella pratica in che cosa consiste questa libertà e ti accorgi praticamente che è la stessa libertà che trovi nei concerti di Vasco Rossi, per esempio, no? quello che dice, quello che canta voglia una vita spericolata. Ecco, praticamente oggi si può dire che tanti credenti ehm, inneggiano, inneggiano eh, alla, alla, alla dissolutezza, Eh, vogliono una vita spericolata vogliono una vita piena di guai sì sì esattamente come come dice Vasco Rossi eh? Eh, le cose stanno così, peraltro Vasco Rossi che viene citato anche in ambito massonico, eh. pensate l'ha citato il, il cosiddetto Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia pubblicamente eh, a Vasco Rossi, pensate un po' che stima che ha la massoneria di Vasco Rossi, eh, di uno che appunto proclama voglio una vita spericolata, voglio una vita piena di guai. E ecco, molti credenti oramai ho capito che vogliono una vita spericolata, vogliono una vita piena di guai, perché? Perché la libertà di cui loro parlano è la stessa libertà di cui parla un cantante come Vasco Rossi, eh? Eh, o di di altri cantanti che praticamente... quando parlano di libertà, intendono la dissolutezza, la libertà secondo la carne, la libertà di trasgredire i comandamenti di Dio. È la stessa libertà, perché poi vedete gli stessi atteggiamenti, vedete la stessa condotta di vita, vedete lo stesso modo di pensare. Ma è così, fratelli nel Signore. Ah, qualcuno dirà, sì, però menzionano Gesù nelle canzoni. Sì, vabbè, che significa? Ma che significa? E allora che diremo di quelli che cacciano i demoni nel nome di Gesù, eh, guariscono nel nome di Gesù, poi in quel giorno il Signore li chiamerà operatori di iniquità? Ma che significa? Ma che significa che in una canzone si parli di Gesù? Bisogna vedere poi il complesso, bisogna vedere anche il tipo di musica, bisogna vedere anche in che contesto viene anche, eh, il, bisogna, bisogna leggere il testo anche della canzone, <ride> Dove viene menzionato il nome di Gesù? Che cosa viene detto riguardo di Gesù? E poi bisogna vedere se quelli che promuovono questa musica, che vanno ad ascoltare questa musica, seguono le orme di Gesù. Ma qui tu vedi tutto, tranne che persone seguire le orme di Gesù. Ma questi seguono le orme, le orme dei cantanti moderni, che, vogliono, che, fanno una vita, che fanno una vita disordinata, dissoluta. A questi del cristianesimo, vero, non gli interessa niente. E poi fanno tutti questi discorsi, siamo liberi, il Signore ci ha già perdonati in Cristo, eh, ehm, state attenti ai legalisti, ai farisei. E chi sono questi farisei? Chi sono questi legalisti? Quelli che predicano il ravvedimento, quelli che predicano la croce di Cristo, quelli che dicono che se non ti ravvedimenti, vedi non credi nell'Evangelo di Cristo, andrai all'inferno, quelli che dicono procaccia la santificazione perché senza la santificazione eh, nessuno vedrà il Signore, ecco chi sono i legalisti, quelli che ti dicono che non devi rubare, quelli che ti dicono che non devi, non devi fornicare, quelli che ti dicono che non devi mettere i gioielli addosso, a te sorella, eh, ma anche a te, frate, anche a te fratello, perché chiaramente oggi sempre più credenti si mettono gioielli addosso o quelli che dicono alle sorelle non mettetevi le minigonne, non mettetevi vesti scollate o trasparenti, non mettetevi tacchi a spillo. Eh? Ecco, questi sono i legalisti, eh? sono i farisei moderni, secondo Costoro. Perché allora? Perché, fratelli nel Signore, eh, Costoro ci accusano a noi di essere dei legalisti e dei farisei, ma perché loro sono dei libertini loro sono dati al libertinaggio alla dissolutezza capite? e questi discorsi questi discorsi su questa grazia eh, su questa grazia secondo cui tutti i peccati passati, presenti, e futuri sono stati perdonati sono tutti discorsi fatti per invogliare soprattutto i giovani a darsi al peccato a vivere una vita a servizio del peccato a vivere una vita libera, libera dai comandamenti di Dio, affrancata quindi dai comandamenti di Dio, sì, una vita al servizio del peccato, ve lo posso assicurare, li ho studiati studiati questi impostori e vi posso assicurare che la vita di costoro è improntata alla dissolutezza, alla dissolutezza, poi peraltro non sono persone serie, sono dei buffoni, dei buffoni buffoni, questi qui non sfigurerebbero nei cabaret neppure al circo vestiti da clown sono dei buffoni persone che deridono deridono l'apostolo Paolo raccontano barzellette su Gesù su Dio, sui santi profeti ma fratelli nel Signore ma questi sono schernitori ma questi sono schernitori che poi si presentano con questi discorsi eh, sulla grazia sulla grazia sulla libertà e poi ti accorgi che loro eh, loro sono dissoluti eh, chi ha l'amante, eh, chi è omosessuale, eh, chi è ladro, f- di tutto, fratelli nel Signore: di tutto, di tutto, di tutto. Ladri, ecco, ladrocinio. A proposito del ladrocinio, oggi in mezzo alle, a mezzo alle chiese è diffuso anche il ladrocinio. Eh, non solo i fornicatori, gli adulteri, eh, ma anche i ladri, i ladri. Ci sono molti che rubano rubano, rubano, rubano i fratelli, eh? Rubano, rubano. Sì, sì, rubano le offerte, pastori che rubano le offerte per farsi ville, macchinoni. Ci sono, ci sono. E sono quelli che ti dicono, ah, oh, guarda quelli, sono legalisti, eh? Quelli sono farisei, sì, siamo noi, chiaro, no? E noi che diciamo di non rubare? Chi rubava non rubi più. No, tu sei un legalista! E perché sono un legalista? Ma perché è normale, sotto la grazia si può pure rubare. Oh, però senza farti vedere, eh? Ti dicono in privato, ruba. Ruba, però non farti scoprire, oh, ti raccomando, eh? Sì, sì, è pieno dei ladri, pieno dei ladri! In mezzo alle denominazioni evangeliche, tanti ladri, la verità è questa. Poi anche le menzogne, eh? Anche qui. Sì, sì mentono questi qua, eh? sono bugiardi proprio, mentono sapendo di mentire, ingannano gli altri sapendo di ingannare, dicono una cosa per un'altra volutamente, per ingannare, è la grazia, è la grazia, è la libertà, fratello, Eh? questa è una falsa grazia, questa è una falsa libertà, quella è la libertà secondo la grazia. Quella è, la, è una falsa grazia perché la grazia vera ci ha messa a rinunciare all'impietà e eh, alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e pienamente. Invece la falsa grazia eh, che cosa fa? Um, proprio fortifica le mani dei de, 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 de peccatori. Infatti ho notato che in queste comunità non puoi predicare la giustizia, la santità, la verità, non la puoi predicare, perché per loro sei un un fariseo legalista, tu citi le parole di Gesù, sei un fariseo legalista, citi l'apostolo Paolo, sei un fariseo, sei un legalista, Qui, qui va a finire che Gesù gli apostoli, tutti i farisei legalisti erano. Oh, noi ci limitiamo a trasmettere i comandamenti di Cristo e i comandamenti degli apostoli che hanno dato da parte di Cristo e ci accusano di essere dei farisei legalisti ma voi, volete, voi state diffondendo il terrore nella chiesa, la paura non volete che i credenti godano della libertà in Cristo non volete che camminino nella libertà, no, noi, no, noi non vogliamo che camminino nella libertà secondo la carne noi non vogliamo che camminino secondo la carne, eh, questo non vogliamo, ma noi vogliamo che i credenti camminino veramente nella libertà dei figlioli di Dio, che è appunto quella vera, eh? quella libertà che ti spinge... La libertà dal peccato, naturalmente, quella libertà che ti spinge a servire la giustizia, ma nel momento, in cui tu predichi, e nel momento in cui tu predichi quello che predicavano gli apostoli, sei un legalista, sei un fariseo, avete capito allora perché loro si scagliano in questa maniera veemente contro di noi? Eh, perché noi siamo per la santificazione, la santificazione, quella che costoro odiano, detestano, detestano, uh come detestano la santificazione, eh, basta, che vedete, basta che vedete come vanno in giro vestite le loro mogli, eh, per capire un po', eh basta che vedete come vanno vestite le mogli di questi, di, questi, di, di questi impostori qua c'è da spaventarsi veramente c'è da spaventarsi poi se incontrano una sorella che si veste con verecondi e modestia ma vatti a fare monaca eh? gli dicono così vatti a fare monaca ma che ti sei fatta monaca? Eh? ma che pensi veramente di essere entrata in un monastero? gli fanno le battute no? perché disprezzano disprezzano quelli che predicano la santificazione, la santificazione con modestia in merito, per esempio, in merito alla donna. Quindi questi sono i farisei, i legalisti. Avete capito allora, fratelli del Signore? Io lo so che voi che mi ascoltate, avete capito il, il, linguaggio, il linguaggio di costoro riuscite a o mai riuscite a capire che cosa vogliono dire e dove vogliono portare, portare la Chiesa quindi state molto attenti fratelli nel Signore a questi predicatori della ipergrazia sono, sono degli impostori hanno volto veramente la grazia, la grazia di Dio in dissolutezza stanno procacciando il male la distruzione della Chiesa quindi guardatevi da loro, dal loro lievito malvagio smascherateli, confutateli riprendeteli eh? E perché veramente questo, questo meritano costoro e non fate, alla, non fate spazio quindi alla loro falsa dottrina della ipergrazia eh? Eh, se qualcuno di voi ha peccato confessi il suo peccato a Dio e lo abbandoni eh? non prendete mai alla leggera il peccato non peccate naturalmente però se qualcuno di voi ha peccato, confessi il suo peccato e lo abbandoni, otterrà al Signore misericordia. Questo è quello che dice la scrittura, ricordatevi di invocare sempre il Signore affinché, affinché vi rimetta vi rimetta i vostri, i vostri debiti, noi abbiamo veramente la certezza appunto, che nel confessare i nostri peccati al Signore, il Signore è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.